0: Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao podcast RH Experience, o seu canal para aprender mais sobre empregabilidade, processos seletivos, carreira, negócios e tudo o que envolve o universo do RH. Nesse primeiro episódio, vamos conversar com a Carla Julião. Ela é coordenadora de recursos humanos na Miron e na iCherry, duas gigantes do marketing digital pertencentes ao grupo WPP. Com sedes em Curitiba e São Paulo. O grupo está presente em diversos países, mas cada unidade é independente e especializada no público local. A empresa é referência quando se trata de cuidar dos colaboradores e sua sede é um campus, que possui uma infraestrutura dedicada ao bem-estar do time. As agências prezam por profissionais com perfil empreendedor e criativo e foi construída por pessoas que querem resolver problemas. Segundo o último ranking GPTW, a primeira e a terceira melhores agências para se trabalhar no Brasil são a Miron e a Cherry. A Carla vai nos contar sobre sua história, sobre as agências e o que ela analisa nos profissionais que recruta. Além disso, vai falar sobre o Soma, o grupo de diversidade e inclusão das empresas. Então, se você é uma candidata, um candidato, um profissional de RH ou simpatizante do tema, se liga nesse episódio. Você vai ter muito o que aplicar na sua carreira. Fala, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem todos estejam em casa, se cuidando nessa quarentena. E, conforme eu falei, eu tô aqui com a Carla. Tudo bem, Carla?
1: Tudo bem, Matheus, e você?
0: Tudo certo. A gente já conversou um pouquinho antes,
1: <risos> mas
0: vamos lá. Então, eu trouxe a Carla para conversar um pouco com vocês e, e dar algumas dicas sobre o processo seletivo, dicas sobre carreira, habilidades que ela, como profissional de RH, busca em um profissional. Ela vai comentar um pouco também da das agências que ela representa, então vou passar a bola para a Carla, e aí depois a gente vai, vai conversando um pouquinho mais.
1: Legal. Primeiro, obrigada pelo convite, Matheus, estou bem aqui, feliz de poder compartilhar tanto um pouco da minha história e, e falar né, do que eu represento, como você disse aqui, da Miriam e da Cherry. Então vou até começar contando um pouco da minha trajetória e como que eu cheguei uhum. no grupo WPP. Uhum. E aí é uma, uma reflexão, né, já estou um pouco mais de 10 anos na área de RH e eu iniciei a minha trajetória na época da universidade, né, eu sou formada em psicologia e, no, e, e até lembrando, assim, o, o meu desejo de fazer essa formação, essa, esse curso... É por querer ajudar as pessoas, estar envolvido com as pessoas. Eu lembro bem dessa fala até com a minha mãe, uhum. na época. E falei, nossa, a psicologia é uma área que a gente pode atuar com isso e, de repente, ganhar um pouquinho, né? Também. <risos> <risos> Não dá para associar os dois interesses. <risos> e aí, no terceiro ano de psicologia, eu fui indicado até por uma colega de sala. Uhum. O meu primeiro estágio foi numa consultoria de estágios. Uhum. Que se chama pro- estágios E lá eu realizava o um encaminhamento de candidatos, né? De possíveis estagiários para as empresas. E aí foi quando eu comecei até a aprender a fazer entrevista, assim, muito técnica, era mais encaminhamento, mas eu fiquei uhum. pouco tempo, foi a minha a possibilidade de entrar no universo de RH e, em seguida, eu fui por uma consultoria de empregos. Então, eu fiquei cinco anos numa empresa chamada RH Center. Tá. E, e lá foi, assim, a minha escola, porque trabalhar em consultoria é aquele lidar com o volume de, de atividades, né, então a gente uhum. tinha muita vaga, né, é, os segmentos eram bem diferentes, eu acho que desses cinco anos o que me marcou bastante foi o aprendizado de fazer entrevista por competência e eu atendi Legal. um cliente muito exigente, era uma empresa do segmento de saúde, uhum. e teve um período que eu ajudei eles a montar toda a todas as unidades de saúde da que seriam filiais uhum. desde a recepção ao médico advogado também uhum. e, e já um projeto de inclusão que eles tinham de pessoas com deficiência então foi um, um momento Não. bem importante que me preparou aí para essa jornada é, fiquei esse tempo eu queria muito ser regada de empresa né queria é. ter o, o depois do colaborador uhum. né, depois do, do recrutamento e aí eu fui pro grupo OM de comunicação, é um segmento similar à empresa que eu tô hoje, uhum. mas é, atende clientes um pouco mais regionais. Uhum. E aí eu fui aprendendo a ser mais multitarefas, até no sentido de é, cuidado profissional do início ao fim, né, até o, uhum. todo o ciclo do, do colaborador. E Bacana. aí eu passei por aquela crise de 2016, é, eu tive o desligamento do grupo, tá. mas tive a sorte e né, a, a, a oportunidade de, de ser recomendada em menos de dois meses, eu fui para o grupo que eu estou hoje, então recentemente eu completei quatro anos de empresa, tenho bastante orgulho aí, dessa jornada, principalmente por todo o reconhecimento, a conquista, né, e esse ambiente uhum. que a gente está, eu vou Poder contar um pouquinho aqui mais para vocês, que de fato valoriza muito as pessoas, as relações, né? E acho que de tudo que eu contei agora, um pouquinho, o que tem em comum em toda essa, essa trajetória é o significado que a gente dá para né? uhum. então, o, o trabalho, né? Então, o trabalho para mim representa um percentual muito importante de eu me manter alegre, disposta, né? Então as pessoas percebem que quando eu tenho os meus jobs, as minhas responsabilidades, eu realmente me envolvo. Uhum. Então, trabalhar tem um, um peso bastante importante na minha vida e estar trabalhando com pessoas, né, E numa, uhum. uma empresa que valoriza isso, eu acho que, que é o ponto que tem em comum aí, né, dessa dessa história de 10 anos com recursos humanos.
0: Que legal, que legal. É muito bacana o que você disse, eu também... Contratei para a empresa, agora estou na consultoria e eu vejo bastante essa diferença, assim, você estar dentro da cultura, você estar ali no dia a dia, lidar diretamente ali com a liderança, com a equipe para a qual você está contratando, é muito diferente de você somente fazer ali o processo, né?
1: Sim, sim. Ah. É, na época da consultoria, a gente tinha muito, é, tinha clientes que ficavam até mais tempo, né? Até essa Aham. empresa que me marcou bastante. Tinha as visitas que você fazia, mas você não vive tanto a cultura, né? Então, é muito diferente você saber se aquilo que você avaliou lá no profissional, no recrutamento, como é que está... correspondendo ao ambiente, como que ele está respondendo a tudo isso, né? Então, os dois lados são importantes assim para viver na carreira de RH, mas eu gosto desse lugar agora, assim, de estar mais envolvida com com o todo do, do profissional.
0: Que legal, que legal. E aí, você ajudou a construir um negócio que é super referência, né? Foi o que eu comentei um pouquinho antes da gente iniciar a conversa. Então, a Mirum e a iCherry recebem prêmios e prêmios. Queria que você contasse um pouquinho sobre, sobre as agências, sobre o grupo também. Para o pessoal conhecer um pouco mais, não sei se todo mundo tem tem clareza do que que vocês fazem e como que é a cultura da empresa também.
1: Perfeito. Então, a a gente tem a estrutura dentro de um grande grupo, que é um grupo de de publicidade, hoje reconhecido como o maior grupo do mundo todo. E o grupo tem várias agências, né, de diversos segmentos, mas todas de comunicação. E a Miriam e a Cheryl elas tiveram o seu início antes de estar no grupo, é, a Miron nasce com outro nome lá em 95 e a Cherry com um nome que se mantém em 2008 uhum. e foram compradas pelo grupo em 2010. Essa, essa compra, ela tem é, por ser até do segmento de, de comunicação, o grupo permite muito uma atuação conforme o seu mercado local. A Miron, ela tem presença com as mudanças que teve dentro do grupo em, em fortalecer a marca digital uhum. em 2015, né? A gente antes era agência casa, passou a ser Miram, passou a ter essa presença, né? Foi escolhida uma agência em cada país do grupo uhum. para receber o nome de Miram. Então, essa é a presença global, mas essas unidades são independentes conforme a sua localização. Uhum. E aqui no Brasil, a Mirum e a cherry sempre caminharam juntas, elas são agências irmãs, o que uhum. diferencia uma da outra, ambas são agências de marketing digital, uhum. mas é, são as disciplinas. Então, a Mirum vai atuar desde a estratégia, a pesquisa de concorrentes, a parte de tecnologia, construção de sites, experiência do usuário, a toda a parte de criação e performance. Uhum. Já a Cherry é especializada em mídia, em dados, e em SEO. Então Legal. até as disciplinas coincidem, uhum. é, mas quando a gente fala em recursos e clientes é individual, né? A Mirum tem os seus e a Cherry tem os seus, né? Uhum. E são agências irmãs porque a gente está próxima, a gente fica até no mesmo campus aqui em Curitiba.
0: Uhum. temos
1: uma unidade da Miron em São Paulo Legal. e as áreas de back-office são corporativas, né? Uhum. Então, enquanto é regar aqui, eu vou estar sempre falando tudo que eu contar para vocês, sempre enquanto Miron e iCherry.
0: Legal. Uma dúvida que eu tenho, né? Eu já fui... No, no escritório de vocês Aqui ah, em Curitiba legal. E assim, é sensacional Eu fiquei chateado porque no dia tava chovendo E aí eu não consegui ficar <risos> <risos> Ali naquele espaço externo sim, Mas sim. é muito bacana né? E aí lá em São Paulo também É um campus, ou lá é
1: em prédio mesmo. Lá a gente também é privilegiado, sabe, Matheus? Porque é uma casa adaptada, assim. Então a gente não está num prédio, pelo menos por enquanto, né? E, é, até teve aí umas pesquisas para a gente mudar. Uhum. É, mas lá não é tão grande como aqui. Nós temos 70 funcionários em São Paulo. Aham. Só que é super aconchegante, tem as, as características que, a pessoa, que o pessoal gosta de estar lá também, né? Então tem Legal. um espaço verde, só que ele é um pouco mais. Não é tão amplo quanto esse campus que a gente tem da Miram aqui, mais aberto, que dá para ter uma, uma visão de todo mundo trabalhando, por exemplo. Uhum. Mas tem o seu, o seu aconchego, que as pessoas falam dessa unidade de São Paulo.
0: Que legal, que legal. Lá, passei um tempo lá também, é uma selva de pedra, assim, por isso que eu perguntei. Porque aqui é muito é. aconchegante, né? Aqui é muito aconchegante. Sim, sim. Tem, igual você falou, espaço verde. A Cherry fica ali, tem uma escadinha também, né? <risos>
1: Tem, tem. É, 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 tem né? aqui em Curitiba, a gente tem todo esse espaço fora, né, enfim, espaço verde, como você falou, tem o nosso refeitório, tem um local que é sala de jogos, as salas de reuniões são muito descontraídas, né, até nesse tempo aí de quarentena, pandemia, a gente está sentindo bastante falta do campus. E lá uhum. em São Paulo, o, o privilégio também é que a gente fica no bairro chamado Paraíso, no bairro Legal. perto da Paulista. Legal. Mas é um bairro um pouco diferente, tem bastante verde também, né? Fica, apesar de estar tá bem central ali, tem os seus privilégios naquele bairro lá.
0: Que bacana, que bacana. E, bom, queria saber um pouquinho também como é que funciona o, o processo para alguém trabalhar com vocês, né? Eu conheci... Duas, três pessoas, três pessoas que tanto que trabalharam quanto um dos meninos trabalha hoje na iCherry. Como é que funciona o processo de vocês? É um padrão, é ou depende da vaga? Como que é isso?
1: Legal. Existe um padrão, mas há uma diferença de quando é vaga de estágio e quando é vaga CLT, né? Para as nossas vagas de estágio, a gente tenta sempre priorizar a realização de dinâmicas de grupo. Legal. Até porque é, é começo de carreira, né? A gente não tem exigência do, do conhecimento. E para uhum. valorizar as competências comportamentais, né? Uhum. Tem algumas especificações, como áreas de tecnologia e até uhum. de criação, que já há é um requisito de conhecimento teórico, bem uhum. acadêmico mesmo. E, às vezes, tem aplicação de algum, algum tipo de teste, né? Então, tecnologia, uhum. quais, quais ferramentas, quais linguagens que você já aprendeu na universidade. E aí para entender é, como que a pessoa vai poder aplicar e nos ajudar também, né? Uhum. Depois da dinâmica de grupo Existe a segunda fase, que é a entrevista final, já com o gestor, e normalmente mais um participante do, do próprio time.
0: Legal. É,
1: e normalmente nessa fase o RH não participa, até porque o RH já tá ali na, conduzindo a dinâmica de grupo. Agora, na quarentena, Matheus, a gente está até estudando possibilidade de dinâmica de grupo online, né? Legal,
0: que bacana. <risos> e a gente
1: não tem, provavelmente demora um pouquinho ainda para voltar uhum. o campus, e... Tivemos uma ou duas vagas de estágio, por enquanto, mais pontuais. Fizemos entrevistas individuais, mas a gente está pensando em formatos online. Para as nossas vagas CLTs, é um pouquinho diferente, né? A gente faz... Ou abordagem muito ativa, né? a gente está sempre no LinkedIn convidando uhum. profissionais.
0: Legal.
1: Ou aqueles que já se candidatam, eles preenchem um tipo de formulário de validação né? para confirmar alguns conhecimentos que são é, requisitos da vaga. Isso muito para a gente evitar que só é, seja avaliado o currículo. E a gente tire até um pouco dos nossos vieses inconscientes, né? Que, uh-huh. que todos temos. E, e também porque o, o conhecimento ele pode vir de outros contextos, né? Uh-huh. Nem sempre só de empresa que passou, mas pode ter uma variação aí de, de formas de aprender. E aí a primeira fase, enquanto RH, quem conduz é, normalmente sou eu ou a Thaisa, que trabalha no time. Tá uhum. E aí feito esse filtro, a gente encaminha para o gestor. A segunda fase, ela é composta por um um case, um planejamento que a gente pede para o profissional fazer, que sempre Bacana. tem relação com a vaga que ele está concorrendo. Né? Então ele normalmente vai receber lá um desafio, um nome de cliente, uma verba, e também ele prepara alguns tópicos da história dele. E aí é, é até para o candidato perceber o quanto ele vai gostar de fazer aquilo, porque é principalmente. está é, muito ligado às atividades que vai realizar na empresa. E também para o gestor poder avaliar, né? Enfim, fazer as suas confirmações ali na entrevista. Então, o candidato prepara isso em casa e leva para essa segunda fase com o gestor. E aí quem passa para a última etapa, então, são três fases para o CLT. Nós temos um time de uma etapa que é com a Squad de Cultura, que a gente nomeou aqui. Que legal. Então, são analistas já sênior, né, ou alguns gestores que tenham tempo de casa que já são disseminadores da cultura, então que conhecem bem o o funcionamento das agências. E eles precisam ser isentos da vaga, então não pode ser nem gestor, né, ou uma relação com aquela área, e nem o RH justamente para trazer opiniões sinceras porque, né, o RH uhum. tem prazo para fechar a vaga é. e o gestor também tá ali com o cliente pressionando, né, então às é. vezes esses é, pontos fazem com que a gente tome decisão muito rápido, ou enfim, tá. sem perceber algum detalhe. Uhum. O squad de cultura, tanto para perceber o que, que essa pessoa pode adicionar na nossa cultura, ela não precisa se encaixar, né, em tudo, e também trazer essa clareza do candidato. Então, legal. E aí até falando de tempo, né? Parece bastante coisa, mas isso é pouco varia um pouquinho, assim, acho que a média pode ser de uns 20, 30 dias. Tá bom. Mas até agora, nesse tempo de pandemia, todas as vagas que a gente tem aprovação, por exemplo, elas precisam ser fechadas dentro do mesmo mês de aprovação. Então, tá. o que tem tornado até o processo um pouco mais breve, inclusive, né? Legal. É... Legal. Mas tem área que demora um pouquinho mais, né? Uhum. Depende do que, do que precisa.
0: Mas bacana, vocês têm uma cultura super forte, e você levantou uma, uma bola que eu ia perguntar justamente disso, né? como que vocês avaliam a cultura. Tem, eu, eu, eu já vi diversas empresas que têm esse squad de cultura e costuma funcionar muito bem, né? Sim. E é, e é aquela coisa que... Assim, eu já comentei algumas vezes que a gente acaba contratando muito por perfil técnico, mas só depois no dia a dia que a gente realmente vê se aquela pessoa tá é, se adaptou ao estilo de trabalho da empresa, se adaptou ao gestor, à equipe. E, sim, sim. e acho que é, é muito bacana ter essa visão de, de um squad e de pessoas que não vão lidar com esse, com, com esse profissional todos os dias, né? Que não, não, não é o gestor direto e não é a equipe de RH, né?
1: É, porque é, eu acho que isso... É, que é tão falado, né? mas ainda acontece contratar uhum. pelo técnico e demitir pelo comportamental. Uhum. É Às vezes, por essa pressão né? E de estar tá precisando fechar vaga e, e de deixar uhum. passar alguma coisa que, às vezes, está até mais claro ali. E estar muito relacionado à nossa cultura né? De, de essas pessoas não têm essa obrigação de fechar vaga. Então, é claro que a decisão vai ser sempre do gestor, mas ali a gente tem uma opinião bastante filtrada, né? As pessoas que estão preparadas, as perguntas elas são todas pensadas no, em contextos comportamentais, né? Trazem a pessoa a contar situações que ela já viveu ou projetar como que ela se comportaria uhum. é, e que daí nos dá insumo realmente para minimizar, né? A gente nunca vai uhum. ser 100% assertivo. Acho que é algo que eu não falei também para as vagas. De pleno sênior, a gente, enfim, disso para cima, né? A gente uhum. também tem teste de perfil, né? Que a gente aplica. Legal. Nós usamos dois aqui, um chamado NeoPi né, e outro que se chama DOM, né? Que é um levantamento, tá. um inventário de perfil.
0: Que legal, que bacana, que bacana. Deu até, por pretendo... É que
1: também são elementos, né? Tudo isso para a gente poder tomar uma decisão, tudo isso para. que nos ajudam a tomar decisão, né? A gente possa minimizar qualquer tipo de. de possibilidade de não dar certo, né, essa pessoa com a gente.
0: Que bacana, que bacana. E, e enfim, você até comentou que nas primeiras fases é, o candidato, a candidata, eles, ele, ele costuma passar por, por você, por um clivo teu ou da tua equipe. O que, que vocês costumam avaliar? Assim, Na verdade, o, o que, que você busca? né? O que, que faz você falar assim, caraca, é a pessoa certa que te brilha os olhos <risos> e, e, e você fala assim, certeza que ela vai entrar. Aham,
1: <risos> uhum, uhum. Nas entrevistas que eu, eu conduzo, assim, até quando eu conto sobre a cultura, eu tento resumir em duas palavras, assim, que eu acho que, porque o nosso pilar dos nossos pilares de cultura tem, tem dez, né? Então a gente tá. tenta sempre olhar para esse todo. E, mas eu resumo em dois falando que relacionamento para nós é muito importante. Então, perceber Legal. como que a pessoa se relaciona, qual que é o olhar que ela tem para esse outro, como que ela troca, né? Como que ela assume a responsabilidade nas situações uhum. e. E relacionamento move bastante as coisas que a gente faz aqui, né? O, o, desde o, a nossa visão, missão, enfim, os nossos valores é sempre olhando para os nossos talentos, né? Para as nossas pessoas. Uhum. É, e um outro ponto que é, é muito importante é a diversidade. Então, que também está nesse pilar do relacionamento, mas como essa pessoa lida com, com respeito, né? Com, enfim... Com essa relação com o diferente. Uhum. Mas acho que tem outros tópicos que são super valiosos, né? Que, que falam aí das soft skills.
0: Uhum.
1: Que é flexibilidade, né? Acho uhum. que é algo que, que a gente lida aqui é mudança o tempo todo. os nossos uhum. é, O nosso setor né, é muito dinâmico. Uhum. É um bom senso de organização, então, porque a gente trabalha com metodologias ágeis. Então, a pessoa ter Legal. esse senso para acompanhar esse modelo. E para nós também, Matheus, é importante a proatividade e capacidade de análise, né? Que eu Legal. acho que fecha aí esse. É, esse é o candidato perfeito. Uhum. <risos> é, mas eu, o que brilha o olho mesmo é pessoas que que se relacionam, que conseguem encontrar seu espaço, que respeitem esse outro e que saibam lidar com essa essa movimentação, essa constância de de mudanças, né? Quando a gente fala de conhecimento técnico, isso pode ter uma variação das áreas, né? Por ter muitas disciplinas, mas para algumas é difícil fugir da necessidade de já conhecer, né? Ou pelo menos a parte teórica de algumas ferramentas que a gente utiliza.
0: Legal, legal. Uma dúvida... Aproveitando que a gente está falando um pouco de competências e do que que vocês costumam avaliar, uma dúvida que sempre levantam para mim é como que você identifica, por exemplo, flexibilidade, como que você identifica a capacidade analítica. Eu sempre comento com quem me pergunta isso que é conforme as experiências. E a gente sempre busca entender os resultados que essa pessoa atingiu e como que ela atingiu, né? Imagino que seja seja assim também, né?
1: Eu acho que... Tem uma frase também que é é bastante falada dentro do RH, que comportamento passado prediz comportamento futuro. né? Claro que as pessoas modificam-se e acho que é aí que está um ponto muito importante, por mais que a experiência que a pessoa traga não tenha sido tão positiva, mas o que que ela aprendeu com aquilo, né, então a gente avaliar tudo isso é com base em perguntas, perguntas que vão ser mais comportamentais e que vai pedir que essa pessoa nos conte situações que ela já passou né, então eu quero avaliar relacionamento, né, me conta uma dificuldade que você teve com um colega de trabalho, né, como que você resolveu e aí ver como que essa pessoa vai construindo essa resposta e de novo, não precisa ser sempre positiva eu acho que ela,
0: apesar
1: de, de comportamento passado ter essa tendência de como a gente se comporta mas ali eu aprendi e agora eu vejo diferente, né
0: uhum.
1: é, com bastante pergunta e quanto mais importante for aquela competência né, mais perguntas sobre aquilo a gente vai fazer então.
0: uhum. que legal Ainda na mesma linha, eu vou aprofundar um pouquinho mais, Claro. porque é o que eu comentei, vocês têm uma cultura assim sensacional, uma cultura muito forte, e de novo, assim, de quem eu conheci, a gente teve uma conversa aí umas duas semanas atrás também, vocês são muito diferenciados como empresa, vocês prezam muito é, por essa marca empregadora forte também, é, queria entender o que, que você vê de diferente em quem trabalha nas agências ali. Por que 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 a a Miram e a Cherry são tão referências no mundo do marketing e no mundo como marca empregadora mesmo? né? Muita gente da área de comunicação, da área de jornalismo quer trabalhar com vocês.
1: Legal. Eu acho que que isso vem muito da nossa liderança, sabe, Matheus? As coisas que, que a gente trabalha aqui internamente... É, a, inclusive a gente tem muito cuidado assim para divulgar qualquer coisa antes daquilo ser realmente verdade já está implantado né já está uhum. inserido na cultura então a gente tem um reflexo muito legal dessa preocupação com pessoas com as relações da, das lideranças assim uhum. e esse reflexo acho que um do o que posso falar que é o, o nosso diferencial É ter profissionais que conseguem ter esse equilíbrio, assim, de se manter atualizado, de estar proativamente, né, ou enfim, com aquilo que a empresa solicita de de atualizações, porque é uma área que pede essa... Constância de referências, de estudos, né? O o mercado reconhece a Miriam e a Chair dessa forma, então a gente tá tá sempre se atualizando nesse sentido. Mas ao mesmo tempo conseguem levar essas relações com leveza e se importam de verdade com o outro, assim. É claro que em níveis diferentes, né? Cada um tem o seu jeitinho mais reservado, outros mais expansivos. E e eu acho que um bom exemplo para eu contar isso para você é que toda sexta-feira a gente tem um papo geral nas duas uhum. agências, conduzidos pelos presidentes ou por um diretor, mas todo mundo que tem alguma história para contar leva assunto, né, e normalmente Legal. a gente fala sobre case de cliente e tal, uhum. e aí na quarentena, porque esse era o momento assim, encerrou a semana, vamos pro happy hour e tá todo uhum. mundo em casa, né. Então, além da gente falar assuntos que são muito sérios, agora a gente tá fazendo algumas brincadeiras, né? Uma delas é, é o tipo o Gugu na minha casa.
0: Que, legal, que <risos> é, legal, O
1: próprio diretor começa, ah, eu quero que vocês me tragam um violão, né? Daí quem <risos> achou em casa, pede outra coisa. Então, acho que isso vai, fala muito sobre a gente, assim, a gente consegue ter uma leveza, brincar... É, se preocupar com as diferenças e também uhum. tá sério ali, porque o dia a dia é corrido, é intenso e tá aí nessa... Sim. Acho que isso que nos marca bastante a nossa cultura, o nosso perfil.
0: Que legal, que legal, muito bacana. Eu tive a oportunidade no ano passado, que foi o mesmo momento que eu conhecia o escritório de vocês, tive a oportunidade de conhecer uns outros por conta da empresa que eu trabalhava. Então, eu visitei muita empresa em Curitiba. Então, teve desde startups, aquelas que estão no começo, teve startups que já estão mais é, né, desenvolvidas, já estão uhum. tão bem. Teve empresas tradicionais e, e é, é visível assim, então, o estilo das pessoas, o estilo do ambiente, é, os líderes. Então, eu tinha muito contato com líder, líderes de RH, líderes técnicos e é visível essa diferença assim. Empresas tradicionais, o estilo Estilo que é o local de trabalho As coisas que você pode fazer e Empresas é, diferenciadas que realmente Olham para a pessoa Como uma pessoa, né? ela não é só um colaborador Não é só um número ali, né? ela é uma pessoa Com toda a sua história sim, sim. Com tudo que ela tem para agregar e, né? e, é,
1: Acho que é excelente isso que você colocou As as pessoas no mercado às vezes confundem até que a gente é uma startup, na verdade nós não somos mais, né, (risos) por conta desse ambiente, e isso que você falou do do colaborador como um todo, né, a gente até tem um um programa aqui que eu posso também contar como um diferencial, que mesmo antes da pandemia ele tem, completou até um ano, se chama Programa Integrar, que Legal. é o nome já vem de que a gente não separa o pessoal do profissional, né? Não, uhum. A gente não consegue. Sim. Então, é esse olhar do colaborador como um todo e a disponibilidade de plantão psicológico, com psicólogos Legal. clínicos, né? Legal. E agora, na pandemia, a gente adaptou para ter muitos grupos com temáticos assim, né, então uhum. a gente tem grupo com mulheres com mães, com pais grupos que a gente fala de temas como ansiedade saúde emocional como um todo uhum. é, que é justamente isso, né então, ah, veio a pandemia eu não, não estou bem, né, e o que a empresa também pode fazer, pode me ajudar nesse sentido então, nós não somos só um número só a entrega que a gente faz, a gente é esse Sim. ser completo, né e, e quando a empresa olha para isso os colaboradores de fato reconhecem
0: Com certeza, com certeza. E, bom, aproveitando, então, vou até inverter um pouquinho a ordem das perguntas. né? Vocês prezam muito por diversidade, né? Então, você já comentou que buscam isso nos colaboradores, buscam isso na hora do processo seletivo. É visível também na equipe, que é uma equipe muito diversa. Na liderança também é uma liderança diversa. O site de vocês tem ali as carinhas de alguns líderes, de algumas líderes. Então, eu queria que você contasse um pouco do comitê de diversidade de vocês, algumas das atividades que vocês fazem também, como que surgiu.
1: Legal, legal. Conto com muito carinho, é uma das (risos) minhas atividades
0: preferidas.
1: (risos) Então, o, o nosso grupo de diversidade se chama SOMA. Né, então o grupo é responsável por realizar ações que trazem é, luz, né? Que a gente fala aqui assuntos importantes, então uhum. para inate- de fato enaltecer a voz de que tem história para contar para somar. E, e hoje a estrutura do grupo foi fundada em 2018. Né? Uhum. É, a gente fez a troca, né? fez alguns bentes com empresas que inclusive são do grupo WPP, e lá em 2018 a gente começou, antes de lançar o Soma, a falar disso com as lideranças, né? então Legal. a gente tem o um histórico de falar com os gestores sobre é, a desconstrução do machismo, do que é ser homem, Legal. de iniciar a parceria com a empresa, Empregue Afro, que trabalha com a inclusão de de profissionais negros, de ter treinamento, inclusive, com a CEO da Empregue Afro, que foi sobre viés inconsciente. E a gente fez uma palestra na época para falar sobre alguns... Conceitos, alguns estereótipos que eram colocados para o mercado de publicidade, né? Uhum. De, que eram até percebidos como assédio. Então, foi uma conversa aberta, foi o ano que a gente lançou oficialmente o nosso manual contra assédio, canais de denúncia, né? E, e o nosso posicionamento zero contra qualquer tipo de preconceito, intolerância no nosso ambiente. Então, uhum. te fez esse tá. preparo, né? Acho que é esse conversar sobre especialmente na liderança, para que isso pudesse ser replicado. E a primeira ação que a gente fez, Matheus, foi chamar quem tinha interesse em falar sobre esse assunto em paralelo.
0: Legal. É uma
1: reunião bem informal, e, enfim, a gente foi construindo, pensando no nome, quais os temas que seriam importantes. Uhum. É, e aí, então, surge, de fato, o Soma. Né? Uhum. Hoje, a estrutura ela é composta por grupos de afinidade.
0: Uhum.
1: Para cada grupo de afinidade tem uma co liderança, uhum. justamente para representar o seu lugar de fala, né? Uhum. E para todos esses é, grupos a, a governança do RH, né? Então hoje uhum. eu respondo por esse papel, que é justamente aprovar verba, ver o, o, a linha de comunicação, né? A sensibilização, então apoiar em tudo isso. Uhum. E cada período do ano. Conforme o um planejamento, a gente dá. É, cada tema ganha visibilidade, né? Então, uhum. os temas que a gente tem trabalhado agora em 2020, por exemplo: feminismo, orgulho preto, é, uhum. pessoas com deficiência, intolerância religiosa, orgulho LGBT, uhum. interseccionalidades.
0: Legal.
1: E todas as ações, elas são sempre pensadas assim, com, com bastante carinho, com o objetivo de sensibilizar e trazer conhecimento, né? Para gente justamente disseminar o, o preconceito. Que muitas uhum. vezes essa é, a, a ignorância, enfim, uhum. a, vem do não conhecer, não ter o conceito da, do, das coisas, né? Exatamente. E aí, além das ações, a gente tem mensalmente reuniões de todo o grupo
0: uhum.
1: para que a gente fale sobre nós, sobre desafios, né, resultados, uhum. é, e também para aprender temas que estão relacionados à diversidade, né? Que de diversidade surgem vários outros conceitos. E aí eu contei agora há um pouco daquele papo né, geral de toda sexta. uma uhum. Outra coisa que a gente lançou até relacionado ao grupo é o Soma News. Então, legal, a gente tem uma legal. parte do papo que é para levar notícias que têm relação com diversidade. né? Então,
0: uhum.
1: é, muita coisa passa pela mídia. Então, acho que a ideia é essa, relacionar o que, que a gente pensa sobre e fazer com que é, todo mundo tenha acesso. Porque se você não está, às vezes seguindo ou tão antenado as notícias, né, você uhum. nem fica sabendo, então a ideia é de levar e até para que as pessoas possam revisitar esses conceitos que a gente faz em determinada época do ano,
0: uhum. porque
1: para todo mundo, né, é, às vezes leva-se um tempo até que a gente acomode o assunto internamente e realmente venha ter uma mudança ou pelo menos o nível de respeito que, que a empresa espera, né. Então, bacana, o, bacana. o soma é tudo isso. A, a,
0: gente, a gente tinha conversado algumas semanas atrás e tiveram tre- tem, tem três ações que me chamaram bastante a atenção. É, enfim, vocês fazem várias ações, mas algumas me marcaram, que é justamente o, o grupo, grupo de homens, até você me corrija, se o nome é realmente esse, mas acho que é muito legal porque a, a gente homem passa a vida toda recebendo coisas. Você tem que ser assim, você tem que ser passado, e não é necessariamente desse jeito, né? O futebol das meninas Das mulheres, acho que foi muito legal Também, Ah, gostaram as fotos Vocês fizeram, pegaram as camisetas Da da puta peita, né? Isso E e outra ação legal, se eu não me engano Vocês têm um professor de libras, né? Isso Isso, achei muito legal
1: é, então, do grupo de, de masculinidade, é isso mesmo, chama Homens Que Somos. Isso, Legal. ele ganhou esse nome. Legal. A, a gente fez lá em 2018 com as lideranças e em 2019 a gente fez com... Homens de diversos cargos, diversas é, áreas. Eles fizeram uma formação ao longo de 15 encontros uhum. e hoje eles replicam. Então, é, 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 tem um encontro mensal justamente para debater esses temas e para falar de masculinidade saudável. Né? Então, Legal. por que, que o homem tem dificuldade com afeto? Por que, que não pode expressar seus sentimentos? Tem que ser uhum. forte, tem que sustentar a família, então para discutir todo esse lugar que o homem é, constrói né, ao longo da sua história, uhum. é, então isso é bem legal mesmo das mulheres foi em homenagem, inclusive, né à Copa do Mundo Feminina
0: uhum.
1: é, e além das meninas jogarem, né, eu joguei além da gente ah. jogar uhum. a Você gente ganhou. Ganhou. Eu perdi, <risos> mas, ah, mas a minha diretora estava no time campeão, então teve lá ah, então um entendi. representante do RH, <risos> é, então a gente parou uma tarde para as meninas jogarem, os meninos lá na torcida e tivemos a, a camiseta, né? elas vão jogar legal é, e também o legal de, dessa ação foi que a gente parou para assistir os jogos das meninas né sim, da seleção brasileira
0: uhum. é,
1: justamente porque que para para assistir o jogo dos homens e não das meninas então Exato. foi algo que trouxe muita representatividade e o nome dos times trouxe homenagem para nomes de mulheres é, famosas né uhum. acho que isso também trouxe um conhecer sobre alguns nomes importantes uhum. E a ação da pessoa com deficiência, né? A gente tem um, um profissional da área de tecnologia. e Ele é oralizado, mas ele foi alfabetizado também em Libras. Então, uhum. hoje ele está replicando esse conhecimento. Ele é deficiente auditivo. E a gente já tem aí cinco oficinas, né? Ele é nosso professor de Libras e tem 70 pessoas que fazem parte, uhum. que se inscreveram. Isso trouxe, inclusive, um reconhecimento para ele, né? De ver uhum. pessoas interessadas em aprender né, uma outra língua para poder se comunicar melhor com ele, né? Então uhum. isso está ativo aí, a gente tem teve um, uma oficina ao vivo e agora as aulas são encaminhadas a cada três semanas.
0: Agora que estamos à distância. É, é. Mas muito legal, assim, eu, eu gosto muito de conhecer iniciativas como essa de vocês, justamente por isso, assim, times diversos, times diferentes, e a a diversidade em todos os âmbitos, né? Gênero, idade, formação, enfim, né? Acho que a gente tem muito a aprender um com o outro, a gente tem uma história e e cada um tem a sua. Então, por que que às vezes você ter um, um time que todo mundo é igual ali, todo mundo parecido, por que que esse... Vai dar certo? Não, não vai dar certo A gente sabe que não vai dar Times diferentes funcionam uhum. muito melhor e acho que é por isso que vocês também Chegaram tão longe, chegaram onde chegaram Justamente por isso, assim Muito legal, muito legal Eu já tinha comentado né, na última conversa Mas, assim, parabéns Parabéns mesmo uhum.
1: Uhum.
0: Parabéns mesmo
1: é. É, que legal. É, tem muitos estudos que trazem, né, essa, a Aham, importância é. de você trabalhar com diversos, com opiniões diferentes, com histórias diferentes e quanto isso impacta positivamente, né? o, times que pensam igual, ficam igual, igual é. né, ficam numa, numa mesmice às vezes, então, Exato. com certeza isso tá na, já está aí no, no, na cultura, no DNA da Miriam Day Cherry.
0: Que legal, que legal. É, vou, vou voltar um pouquinho pro assunto de, de candidatos, né, e processo seletivo. Uhum. <risos> é, mas aí a gente está quase finalizando. Essa, essa é uma pergunta até um pouquinho clichê. Mas muita gente também me pergunta isso. O que, que você acha quanto a erros dos candidatos nos processos seletivos? Né? Qual que é o maior erro? ou Quais essas falhas né, que os candidatos cometem? Será que é currículo? Será que é LinkedIn? Será que é durante uma dinâmica, uma entrevista? O que, que você vê que são os principais erros aí que, que os candidatos cometem nos processos?
1: Tá, quando a gente fala de currículo, eu acho que é muito importante que o profissional descreva o seu currículo até de forma objetiva, né, de uhum. forma clara Legal. e, por mais que seja clichê, né, sendo muito <risos> verdadeiro, né, não sim, mentindo sim. no currículo. Sim, sim. Mas é, eu pensei aqui, quando você me perguntou, de falar muito da entrevista, né, acho que tá. um dos grandes erros que o, que o candidato pode aí cometer, né, não pesquisar sobre a empresa, acho que porque... Tá bom. A gente tem técnicas, tem requisitos ali para olhar para o profissional, mas ele não demonstrar o interesse, esse brilho no olho que é tão importante, né? Pode Aham. ocasionar uma não continuidade, por mais que o currículo dele seja excelente. Eu acho que uma outra coisa muito importante, assim, todas as entrevistas que eu faço, uma da, depois que eu me apresento, uhum. eu gosto de ter um primeiro momento bastante aberto, assim, antes de qualquer Legal. pergunta, né? Então Bacana. eu peço para a pessoa me contar a linha do tempo dela, me conta a sua história. Outro erro que que me faz pensar bastante na continuidade do candidato é ele não assumir a responsabilidade da carreira dele. né? Acho que a gente precisa saber contar essa linha do tempo, precisa ter uma conexão. E as justificativas que se traz durante o processo, né? seja do momento que ele está, do motivo que saiu da empresa, quando está muito atrelado ao outro, a essa culpa, né? ah, eu saí... Ou não deu certo por conta do gestor, do colega. Uhum. É, não tem problema se foi por isso, mas tudo tem uma forma de você contar, né? Uhum. Então, acho que quando contar dessa linha do tempo, ter uma coerência e, de repente, já até o, o aprendizado né, que você uhum. teve com situações passadas. Uhum. É, então, acho que são esses dois pontos, assim, você mostrar interesse, ter um mínimo de entendimento da vaga que você está participando, da empresa. Legal. Legal. E ter essa coerência dos motivos, dessa linha do tempo aí da da sua história profissional.
0: Concordo total, totalmente, totalmente, assim. E eu até comentei esses tempos numa postagem que eu fiz que é importante a gente estudar outras áreas de conhecimento para se dar bem num processo seletivo. Então, fazer networking é muito importante. Você falou tudo é sempre falar a verdade. A pessoa conseguir contar uma história Então, poxa, vê alguma coisa ali Sobre storytelling, como contar uma história Escreve, testa em casa Antes de fazer a entrevista Ótimo, e, Bom, que, é assim, uma
1: boa dica
0: <risos> Mas é Acho que é isso, muito legal E uhum. uma coisa que me perguntaram né, Quando eu comentei que ia falar Com uma grande agência de marketing Fiz uma yeah. sua propaganda Mas eu não tinha dado spoiler, não falei quem era. E e me perguntaram se vocês estão com vagas. Por acaso vocês estão com alguma vaga hoje?
1: (risos) Desde que a gente entrou na na pandemia, Matheus, lógico que que o volume que a gente tinha, ele diminuiu bastante. Mas algo que a gente pensava que até seria um momento de... Né, uma certa estagnação no, no mercado, em oportunidades, uhum. é, a gente percebe que está sendo diferente, né, acho que uhum. pelo nosso segmento, os, os clientes percebem que é agora ou nunca tem que estar tá no marketing digital, né, sim. É, mas sim, né, acho que não, não é o volume que a gente tinha e sim tem oportunidades, né, na uhum. Miram a gente tá, é, tem uma vaga de estágio, em criação e uma vaga no time de design para atuar com experiência do usuário nível Legal. pleno sênior. Legal. E na Cherry a gente tem uma posição de mídia aqui para Curitiba e uma posição de BI para o Rio de Janeiro, tá? Então Legal. são São quatro vagas nesse momento. Mas, assim, semanalmente pode abrir novas oportunidades. As nossas páginas de carreira estão dentro dos nossos sites ou é vinculado ao Kenobi. E lá a gente mantém atualizado também as oportunidades.
0: Legal, muito bacana. Não sei se você quer deixar mais algum recado, tanto para candidatas, candidatos, para quem está ouvindo a gente... Seja sobre a Miram, seja sobre alguma dica Fique à vontade
1: Legal Sim, assim, queria até fechar Falando do do momento que a gente está vivendo né? É um momento de de mudança Ainda de incerteza Que faz a gente refletir Então acho que é um bom momento Para refletir sobre carreira se você que está ouvindo está empregado ou tá buscando oportunidades, acho que independente disso, refletir sobre os seus objetivos é oportuno, Legal. né? Então, por mais que seja um momento diferente, tudo que a gente fizer agora pela nossa carreira tem um reflexo, tem uma colheita diferente lá na frente, né? Então... Uhum. É, estipular essas metas, ter foco onde que eu quero chegar e o que eu tenho que fazer para chegar até lá
0: uhum.
1: é, então acho que aproveitar esse momento que tem sido tão reflexivo, que a gente tá mais com a gente mesmo, né, muitos estão em quarentena uhum. home office, né uhum. é, e eu acho que de dicas práticas é atualizar o LinkedIn
0: legal, legal, é tem que estar tá
1: lá caprichar no resumo, fazer conexões uhum. ser insistente, legal. né uhum. aproveitar tanto o curso que tem aí disponível, gratuito, mas assim, sem fazer tudo, né, ao mesmo Aham. tempo, acho que ter propósito naquele curso que você escolher e ir atrás do que você espera para tua carreira, né, acho uhum. que por mais que seja um momento diferente, oportunidades estão aí, e para trabalhar na Mirum, assim, acho que é um pouco do que na Mirum, na Cherry, um pouco do que a gente falou, é ter vontade, é, é gostar desse ambiente que muda o tempo todo, né? Uhum. Gostar, claro, de trabalhar com marketing digital. Para quem ainda uhum. quer conhecer um pouco disso, acho que uma dica é, fazer certificações de Facebook, de Google que legal. as fundamentais são gratuitas, né? Então, acho que isso já traz um diferencial aí sobre o seu interesse no seu currículo.
0: Legal, bacana, bacana. Acho que você falou coisas extremamente importantes aí que é autoconhecimento, propósito e, e foco, né? Acho que são Sim. são três pilares aí que para quem é candidato, para quem é candidato é muito importante. E que legal, assim, acho que enfim, todo mundo tem acesso às suas redes sociais, né, da, da Miriam e da Cherry Eu tava fuçando um pouco o Instagram de vocês e, ah, super bacana também, tem a história da, de quem trabalha com vocês, acho que é muito legal. Sim, sim.
1: Uh-huh. Sempre
0: tem alguém tomando um cafezinho, assim.
1: <risos> é, né, Maria, o, o hobby é comer, né, ir pra lugares...
0: <risos> Mas legal, que legal Bom, pessoal, então Acredito que é isso, eu só tenho a agradecer a Carla eu Sei que o seu tempo é extremamente precioso Então muito, muito, muito obrigado mesmo Por compartilhar a tua história A tua experiência Um pouco da, da, das agências Então só tenho a te agradecer De novo, acessem as redes sociais aí da, Das duas agências, da Miriam e da iCherry Fiquem em casa, se puderem E é isso, um grande abraço Quer deixar mais um recadinho, Carla?
1: É isso, gente, obrigada, qualquer coisa pode entrar em contato no meu LinkedIn, as conexões, isso que o Matheus falou, o, o Instagram, o Facebook da Miriam e da HR, contam muito sobre a nossa história, sobre atividades, muito da cultura mesmo, então quem tiver um pouco mais de interesse em saber, além do que a gente falou, pode de fato acessar.
0: Legal, bacana. Gente, um grande abraço. Fiquem com Deus. Um beijo. Fiquem bem. Obrigada aí um por nos ouvir. Tchau, tchau.